0: Que dire Quel adjectif employer pour décrire le monde de terreur, de souffrance, de désespoir dans lequel nous allons entrer aujourd'hui Comment appréhender ce qui attend nos héros Comment imaginer l'ampleur de cette dernière, cette ultime épreuve Un vieil hobbit a dit un jour Il est fort dangereux, Frodon, de sortir de chez soi. On prend la route et si on ne regarde pas où l'on met les pieds, on ne sait pas jusqu'où cela peut nous mener. Et aujourd'hui, ce proverbe se vérifie. Car c'est en sortant de chez soi, c'est en prenant la route que Frodon et Sam ont fini par arriver dans l'endroit que nul homme n'aurait jamais pu arpenter librement. C'est en décidant de mettre un pied devant l'autre que ces créatures des plus curieuses et inattendues ont fini par être dans une situation qui pourrait bien changer le cours de l'histoire de la Terre du Milieu. Et quant à nous, c'est aussi en sortant de chez nous, en mettant quelques mots les uns devant les autres, que nous arrivons aujourd'hui au terme, ou presque, d'une aventure commencée, il y a de cela plus d'une année. C'est une bonne leçon que de se rappeler que souvent, les plus longs voyages duquel sont tirés les plus grands exploits, commencent d'un simple pas en avant, et que même à travers les pires épreuves, le désespoir, l'échec et le feu, il suffit encore parfois de mettre un pied devant l'autre, ou même de ramper, pour finalement changer le cours des choses. Merci à tous d'avoir fait partie de ce voyage et bienvenue dans les pages du milieu.
1: Voilà, bonsoir
2: Bonsoir, bonjour, bonne matinée à tous et à toutes Quelle entrée en matière, Cyril Tu nous mets la pression À mesure que nous approchons de, de l'Eurodruine.
0: Ah mais il le fallait Nous y sommes enfin, nous y sommes enfin C'est le jour,
2: c'est le jour tant attendu Un an et demi et nous voilà. y sommes Qu'est-ce que qu -ce donc cette chose que tu as autour du cou Un peu brillante là, ne serait-ce pas Un anneau C'est oh, mon, Dieu. mon
0: bien, impressionnant.
2: Après tant de mois, tu l'as enfin retrouvé C'est mon cadeau Oui, je l'ai retrouvé, je
0: l'ai ramené dans, dans l'enceinte de ce podcast effectivement ce fameux anneau dont vous avez parlé la, la semaine dernière que peut-être nous allons trouver une idée pour le détruire je ne sais pas <rire> cas. en tout cas je l'ai ramené c'est symbolique car enfin nous y sommes euh, comment vous vous sentez pour ce dernier épisode qu'on a tant attendu finalement c'est l'épisode finalement quand on a commencé le podcast qu'on attendait le
1: plus oui c'est ça bah oui c'est pour ça qu'on était on en parlait la semaine passée en, en... En, en parlant comme ça que c'était le moment emblématique je vous rassure quand même ce n'est pas à la fin du, du, du livre du troisième tome extra, ah je donc. pensais qu'on avait décidé de s'arrêter après la destruction ah oui. de l'anneau ah, j'avais mal compris les... ah, j'ai mal lu les mails de, excusez moi <rire> euh, mais ouais, ouais long, long, long trajet que ce soit pour nos protagonistes et, et pour nous aussi et du coup pour, pour vous aussi j'imagine euh, qui oui. vous écoutiez. Et bien moi, j'ai
2: l'impression de me sentir un peu comme Frodon à l'approche de la Montagne du Destin après euh, une année riche, certes, palpitante, et une fin d'année euh, fort, euh, fort occupée, pleine de travail, pleine euh, de festivités aussi, parce qu'il faut quand même le dire, beaucoup de nourriture, plus que Frodon en tout cas, plus, plus d'eau, plus de libation aussi, et une grande fatigue qui s'abat sur moi euh, en cette, euh, ce début d'année accumulé, et la pression qui commence à, à redescendre, mais... mais il reste encore une tâche à accomplir, et je me sens comme Fredon euh, à grimper,
1: presque à croupeton lui aussi,
2: euh, cette montagne pour euh, détruire l'anneau. Et bien avant
1: de. oui, on parlait d'entrée en matière d'ailleurs, parce que la semaine passée, je pense que. L'épisode est sorti juste avant un jour fatidique aussi, qui s'appelle le 1er janvier, je crois. Exactement, donc, le 31. C'est euh, le premier épisode de, de 2024, donc bonne année à tous, au passage.
2: L'anneau n'aura pas tenu très longtemps en 2024, pour le coup. <rire> C'est vrai. Il Ces bonnes résolutions euh, sont vite tombées à l'eau, enfin à la lave, dois-je dire. <rire> et bien, en, en tout cas, avant de commencer,
0: je tiens évidemment, encore une fois, à vous remercier toutes et tous pour votre soutien, votre fidélité, vos messages, vos encouragements, vos dons typiques aussi évidemment qui nous ont aidés tout le long de ce podcast, qui nous ont motivé à avancer, on a commencé ce podcast en se disant voilà on aimerait bien avoir quelques personnes qui nous suivent pour vivre l'aventure ensemble et ne pas avoir l'impression qu'on le fait qu'à trois, finalement on l'aurait quand même fait qu'à trois, mais euh, la quantité de, noms, de de gens qui nous ont suivis le soutien qu'on a reçu a dépassé évidemment toutes nos, toutes nos espérances, alors un grand merci, j'espère que c'est important aussi pour vous de, de finir aujourd'hui cette, cette, cette aventure avec nous. Et, euh, et puis euh, voilà, n'hésitez toujours pas à nous envoyer encore des messages pour la suite. Et puis euh, je vous souhaite un très bon épisode, une très belle dernière épreuve.
2: Et une très belle année aussi à toutes et, et tous. Une
0: excellente ça. année. Alors partons tout de suite pour le chapitre 3 du livre 6.
2: La montagne du destin.
1: Les deux hobbits sont cachés sous la cape de Lorienne, espérant que celle-ci ait quelques vertus de nature à les tenir cachés. Ils entendent la bagarre et les cris diminuer à mesure que les troupes franchissent la gueule de fer. Sam presse Frodon de boire et lui donne leur précieux pain de voyage qu'il l'oblige à manger. Ils dorment un peu, par à coup, d'un sommeil agité, car leur transpiration se glace sur eux et les pierres dures leur rentrent dans la peau. Le matin, Sam
0: regarde hors du trou. Plus rien ne bouge. Mais il redoute les yeux vigilants du mur de la gueule de fer. Au sud-est s'élève la montagne, telle une ombre noire dressée. À quelques milles au nord-est se voient les contreforts des monts cendreux. Sam essaye d'évaluer les distances.
1: Ça a tout l'air de faire bien 50 000 et ça va prendre facilement une semaine dans l'état, où
0: est M. Frodon. » L'espoir n'avait jamais disparu longtemps de son ferme cœur. Et il avait toujours, jusqu'à présent, pensé à leur retour. Mais il se rend compte de la mère vérité. Leurs provisions les mèneront au mieux jusqu'à leur but. Mais une fois leur tâche accomplie, ils trouveront leur fin. Il ne peut y avoir aucun retour.
1: « C'était donc là la tâche que je sentais devoir accomplir quand je suis parti. Aider M. Frodon jusqu'au dernier pas. Et puis, mourir avec lui Ah ben, si c'est cela, il faut que je le fasse. » Oh, « Mais il me serait bien doux de revoir les eaux, Rosy Colton et ses frères, oh, l'ancien bouton d'or et tout ça. Oh, je ne peux pas m'empêcher de penser que Gandalf n'aurait pas envoyé M. Frodon exécuter cette mission s'il n'y avait eu aucun espoir du tout de le voir jamais revenir. Oh, tout a été de travers quand il est descendu dans la Moria. Oh, je voudrais bien qu'il s'en fût abstenu. Il aurait fait quelque chose, lui.
2: » Mais directement après cette pensée, le désespoir du jardinier se transforme en force. Son visage se fait sévère et il sent dans tous ses membres un frémissement, comme s'il se muait en quelque créature de pierre et d'acier. Il étudie alors le terrain qui les attend et remarque des trous tout le long de leur route dans lesquels ils pourront se cacher à répétition. Ils repartent, se glissant de trou en trou, progressant toujours en pente vers les contreforts de la chaîne septentrionale. Après avoir parcouru quelques milles pénibles, Frodon semble presque épuisé. Sam voit qu'il ne peut aller plus loin de cette façon, en rampant, se baissant, choisissant très lentement un chemin douteux et se hâtant le moment suivant dans une course trébuchante. Durant le reste de la journée, ils ne rencontrent aucun être vivant et la nuit, ils disparaissent dans les ténèbres. De l'autre côté de l'Effelduat, les capitaines de l'Ouest ont dépassé le carrefour et mis le feu au mortel champ d'Imlad Morgul. Pour eux, chaque jour est plus dur que le précédent. Parfois, la nuit, ils entendent des cris et le bruit de nombreux pas rapides d'un coursier cruellement mené. Après quatre jours de marche sans que Fredon ne dise mot, alors que les capitaines de l'Ouest approchent de la fin des terres vivantes, Sam a remarqué la façon dont la main gauche de son maître s'élève souvent comme pour parer un coup ou pour protéger ses yeux contractés d'un terrible œil qui cherche à regarder dedans. Et parfois, sa main droite crispée se glisse vers sa poitrine, puis se retire comme la volonté reprend le dessus. Sam ne trouvait plus rien à dire de l'état de son compagnon, mais lui, il gardait une certaine force. Le Lambas possédait une vertu sans laquelle il se serait depuis longtemps couché pour mourir. Ce pain de voyage des elfes a un pouvoir qui s'accroît quand les voyageurs s'en remettent à lui seul. Il nourrit la volonté et donne une force d'endurance, ainsi qu'une maîtrise des nerfs et des membres dépassant celle des simples mortels. « De l'eau !» murmura Sam. « Malgré le rationnement, il leur reste très peu d'eau.
0: Et il n'en aurait déjà plus s'il si n'y avait pas eu de larges citernes le long de la route pour accommoder les troupes de Sauron dans lesquelles ils ont pu rassembler quelques gouttes bourbeuses. » Sam s'assoupit, alors que rêve et réveil se mêlent de pénibles façons. Il voit des lumières semblables à des yeux avides, des formes noires et rampantes, et se réveillant, il lui semble voir des lumières semblables à celles Dieu, mais elles ne tardèrent pas à clignoter et à
1: s'évanouir. « Réveillez-vous, maître. Le moment est venu de repartir.
2: » Fredon se met vivement debout et regarde au loin vers le sud, mais à la vue de la montagne et du désert, il flanche de nouveau.
0: « Je ne peux pas y arriver, Sam. C'est un tel poids à porter.
2: Sam sait qu'il ne sert à rien de discuter, les mots pouvant faire plus de mal que de bien. Mais encore une fois, il propose de porter le fardeau à sa place, ce à quoi Frodon répond avec violence. Arrière « Arrière Ne me touche pas Il est à moi, dis-je Va-t'en » Mais sa voix change rapidement.
0: « Non, non, Sam Il faut comprendre, c'est mon fardeau et personne d'autre ne peut le porter. Il est trop tard maintenant, mon cher Sam. Tu peux plus m'aider de cette manière-là. Je suis presque en son pouvoir à présent. Je ne pourrais y renoncer. Et si tu essayais de le prendre, je deviendrais fou.
2: » Ils se mettent ensuite d'accord pour alléger leur charge, jetant leurs casques et boucliers dans des crevasses pour éviter une autre récupération de la part de Gollum. Le plus dur pour Sam est de se séparer de ses ustensiles de cuisine. Les larmes lui montent aux yeux à l'idée de les jeter.
1: Vous vous rappelez de ce morceau de lapin, M. Frodon Et notre endroit, sous le talus chaud, au pays du capitaine Faramir Le jour où j'ai vu un olifant
0: Non, je le crains, Sam. Du moins, je sais que ces choses se sont passées, mais je ne les revois pas. Il ne me reste aucun goût de nourriture, aucune sensation d'eau. Aucun son de vent ni souvenir d'arbres, d'herbes ou de fleurs, aucune image de la lune ou d'étoiles. Je suis nu dans les ténèbres, Sam, et il n'y a aucun voile entre moi et la roue de feu. Je commence à la voir, même de mes yeux
2: éveillés, et tout le reste disparaît. » Sam va vers lui et lui baise la main.
1: « Alors plus tôt on s'en débarrassera, plus vite on se reposera.
2: » Le fracas de ces précieuses casseroles tombant dans les ténèbres résonne comme un glas dans son cœur. Il revient près de Frodon et coupe un petit bout de sa corde elfique pour lui faire une ceinture. À part cela, ils ne gardent que les restes de leur pain de voyage, la gourde et d'art, toujours suspendus à sa ceinture et cachés dans une poche de sa tunique contre sa poitrine, la fiole de Galadriel ainsi que la petite boîte qu'elle lui avait donnée en cadeau personnel.
0: Ils se tournent face à la montagne et repartent sans plus songer à se cacher, mais concentrant leur lassitude et leur volonté défaillante sur la seule idée de persévérer. Seuls les Nazgûl pourraient maintenant prévenir le Seigneur Sombre qu'un péril s'immisce, minuscule, mais irréductible au cœur même de son royaume. Mais les Nazgûl sont sortis pour une autre mission, et ils sont rassemblés sur la marche des capitaines de l'Ouest, et la pensée
2: de la tour sombre est dirigée de ce côté aussi. En ce jour, il semble à Sam que Frodon a trouvé une nouvelle force, et durant toute la journée, ils avancent bien. Mais arrivé au crépuscule, Frodon se courbe de nouveau. Alors, à la dernière halte, il s'affaisse sur le sol. Assoiffé, Sam lui donne une gorgée d'eau, la dernière. Et tandis que la nuit du Mordor retombe sur eux, toutes ses pensées sont traversées par le souvenir de l'eau et chacun des ruisseaux, rivières ou fontaines qu'il avait jamais vues sous le vert ombrage des saules ou dans le chatoiement du soleil, dansant et ruisselant pour son plus grand tourment derrière les fenêtres aveugles de ses yeux. Toutes ces images lui semblent d'un autre temps. Et en essayant de trouver le sommeil, il se parle à lui-même, en essayant de se convaincre que leur tâche est bientôt finie.
1: « Je pense qu'on a dû faire la moitié de la distance avant de s'arrêter. Encore un jour et ce sera fait. <rire> ah, ne sois pas idiot, Sam. Il ne tiendra pas une journée comme ça, s'il est même capable de bouger d'ailleurs. Et tu ne tiendras pas beaucoup plus longtemps, si tu continues à lui donner toute l'eau et presque toute la nourriture. Ou alors si. Je peux tenir encore un bout de temps. J'y compte bien. Mais jusqu'où et puis quoi
0: oh, Quand j'y serai, qu'est-ce que je ferai ?» Sam se rend alors compte qu'il n'a aucune réponse à cette question. Frodon ne lui avait pas beaucoup parlé de sa mission et Sam sait seulement que l'anneau doit être envoyé au feu d'une quelconque façon. Recommence alors le dialogue interne de Sam, oscillant entre une volonté inarrêtable et une petite voix dénuée d'espoir, le convaincant presque de s'allonger tout de suite et de tout laisser tomber.
1: J'y arriverai, même si je dois tout laisser, excepté mes os. Et je vais moi-même porter M. Frodon jusque-là, quitte à me briser le dos et le cœur. « Alors cesse de discuter !» À ce moment, la terre tremble,
0: un profond grondement arrive du lointain, et une flamme rouge clignote rapidement sous les nuages et meurt aussitôt. La montagne aussi dort d'un sommeil agité.
2: La dernière étape de leur voyage arrive maintenant, et le tourment est encore plus grand que tout ce que Sam avait imaginé. Il souffre, et il est si assoiffé qu'il ne parvient même plus à avaler la moindre bouchée. L'air est rempli de vapeurs délétères. la respiration est pénible et douloureuse, et les deux hobbits sont pris d'étourdissement, de sorte qu'ils vacillent sur leurs jambes et tombent souvent. Mais leur volonté ne
1: fléchit pas, et ils continuent malgré tout. La montagne ne cesse de s'approcher, et avant la fin de la journée, il remarque ils remarquent qu'ils ont rampé et trébuché jusqu'à son pied même. Frodon se jette sur le sol et Sam s'assied auprès de lui. À sa grande surprise, il n'a plus aucun débat intérieur. Sa volonté est arrêtée et seule la mort peut le briser. Il ne sent plus aucun désir ni besoin de dormir et il sait que tous les risques et périls convergent désormais vers un même point. Le jour suivant va être un jour fatidique, celui de l'ultime effort ou du désastre final, le dernier sursaut.
0: Mais le jour ne vient jamais, la nuit paraît sans fin et en dehors du temps. Les minutes tombent mortes l'une après l'autre, sans jamais s'additionner en heures, sans apporter aucun changement. Sam commence à se demander si une seconde obscurité a débuté et si aucun jour ne viendra jamais. Il prend alors la main de Frodon. Elle est froide et tremblante. Il s'allonge donc à côté de lui et le serre pour le réchauffer. Et le sommeil le prend. La lumière arrive enfin, et se réveillant en sursaut, Sam s'écrie :« En avant En avant pour le dernier sursaut !» Frodon gémit, et par un terrible effort de volonté, il se relève, chancelant, mais il retombe à genoux. Il lève les yeux avec difficulté vers les pentes sombres du monde du destin qui se dressent au-dessus de lui. Puis il se met à ramper, pitoyablement à quatre pattes. Sam l'observe et pleure intérieurement, mais aucune larme ne monte à ses yeux secs et irrités.
1: « J'ai dit que je le porterai, quitte à me briser le dos, et je le ferai. Allons, Monsieur Frodon, je ne peux pas le porter à votre place, mais je peux vous, vous porter vous, et lui-même en même temps. Alors relevez-vous, allons, cher Monsieur Frodon. Sam va vous emmener en promenade. Dites-lui juste où aller, et il ira.
2: » Frodon s'accroche alors à son dos, les bras passés autour de son cou, et Sam se relève avec effort. À son grand étonnement, le fardeau lui paraît léger. Il prend une grande respiration et se met en route. Ils ont atteint le pied de la montagne sur son côté nord et un peu à l'ouest. À cet endroit, la pente n'est pas trop raide. Sam se traîne en avant, encore et toujours plus haut, zigzaguant de côté et d'autre pour adoucir la pente, manquant souvent de tomber la tête la première et enfin rampant comme un escargot sous une trop lourde charge. Quand sa volonté ne peut l'amener plus loin et qu'il sent ses jambes se dérober sous lui, il s'arrête et redépose doucement son maître à terre.
1: Merci Sam « Est-ce encore loin d'où on est ?»« Je n'en sais rien. Parce que j'ignore où on va.
2: » Ça m'observe le paysage et remarque qu'il a déjà escaladé plus de la moitié de la base et que la plaine de Gorgoroth paraît sombre sous lui, drapée d'ombre et de fumée.
0: Il a alors un cri de joie intérieure, car parmi les bosses et les saillies mouvementées au-dessus de lui, il voit maintenant nettement un sentier ou une route. Telle une ceinture montant de l'ouest, elle vient, dessinant une ligne serpentine sur le flanc de la montagne et trouve le bas du cône sur sa face est avant de disparaître de l'autre côté. Sam ne le sait pas, mais il contemple à cet instant la route de Sauron menant de barad au Samat Nahor, les chambres du feu. Sam prend une grande respiration. Il y a un chemin, mais il ne sait trop comment faire pour gravir la pente qui y mène. Il lui faut d'abord reposer son échine douloureuse. Il s'étend aux côtés de Frodon un moment. Mais soudain, Sam est envahi d'un sentiment d'urgence qu'il ne comprend pas. C'est comme si on l'appelait.
2: « Vite !»« Vite, ou il sera trop tard !» Frodon semble aussi avoir senti l'appel. Avec l'effort,
1: il se dresse sur ses genoux. « Je vais ramper, Sam. » Aussi, pied à pied, comme de petits insectes gris, ils rampent le long de la pente. Ils arrivent au large sentier, pavé de pierres brisées et de cendres. Frodon s'y hisse, puis attiré, il se tourne lentement à l'est. Au loin, planent les ombres de Sauron et il voit dresser toute noire, plus noire et sombre que les vastes ombres au milieu desquelles elle s'élève, la plus haute tour de Baradour. Et comme d'une grande fenêtre incommensurablement haute, jaillit vers le nord une flamme rouge. Le clignement d'un œil perçant. Et puis, les ombres se replient et la terrible vision disparaît. L'œil n'est pas tourné vers eux. Il observe le nord, où les capitaines de l'ouest luttent désespérément. Frodon entrevoit un instant cette situation, la fin proche pour le monde des hommes. Et le coup de grâce que l'ennemi s'apprête à porter. Il tombe au sol en cherchant la chaîne autour de son cou. « Il nous a repérés Tout est perdu C'est la fin, Sam !» Sam soulève Frodon à nouveau et le porte sur son dos. Puis, il baisse la tête et part avec difficulté sur la route ascendante. Le chemin est plus difficile qu'il l'avait paru. Par chance, la route n'est pas bloquée par différents feux de ce côté. En de nombreux endroits, toutefois, elle s'est éboulée ou est traversée de fissures béantes. Après avoir grimpé quelque temps en direction de l'Est, elle revient sur elle-même par un tournant abrupt et s'en va pour un moment vers l'Ouest. À ce virage, elle est profondément coupée au travers d'un bloc de pierre vomi très anciennement par les fournaises de la montagne. Allaitant sur son fardeau, Sam franchit le tournant et, tandis même qu'il le fait, il voit du coin de l'œil tomber du rocher quelque chose, comme un petit morceau de pierre noire qui se serait détaché à son passage. Un poids soudain le frappe et il s'écrase en avant avec son maître. « Sale maître Sale maître nous trompe Trompe Sméagol Colm, colm Il ne doit pas aller par là Il ne doit pas faire du mal au trésor Donnez-le à Sméagol, oui Donnez-le nous Donnez-le nous !» Par un violent effort, Sam se relève. Il dégaine aussitôt son épée, mais ne peut rien faire. Gollum tire de toutes ses forces sur le Hobbit, essayant d'atteindre la chaîne et l'anneau. C'est sans doute la seule chose capable de ranimer la volonté de Frodon. Une attaque, une tentative de lui arracher de son trésor. Il résiste avec une soudaine furie qui stupéfie Sam, et Gollum aussi. Ce dernier était demeuré semblable à lui-même. Mais il avait visiblement souffert depuis son départ de l'antre de l'arachne, dépourvu de toute nourriture et d'eau, conduit par un désir dévorant et d'une peur terrible. Cette route solitaire a laissé sur lui des marques cruelles. Il est maigre, affamé, ses os apparents et sa peau plombée est tendue. ses yeux flamboient d'une lueur sauvage, mais sa malice, dépourvue de son ancienne force détreinte. Frodon le rejette et se redresse en frissonnant. « Abba, 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 espèce de créature rampante, hors de mon chemin Ton temps est fini,
2: tu ne peux plus me trahir ni me tuer !» Comme auparavant sous les surplombs de lémin Sam voit ses deux rivaux sous un autre jour une forme qui n'est plus que l'ombre d'un être vivant, défaite et vaincue, pleine de rage et d'une hideuse convoitise. Et devant elle se dresse une figure en blanc, sévère, insensible à la pitié, tenant fermement serrée à sa poitrine une roue de feu. De ce feu émane une voix de commandement. Va-t'en,
0: et ne m'apportune plus Si jamais tu me touches encore, tu seras toi-même jeté dans le feu du
2: destin Gollum recule, terrifié, mais encore plus avide de son trésor. Puis la vision passe. Et Sam voit Frodon debout, la main sur la poitrine, le souffle entrecoupé
1: et Gollum à ses pieds, prêt à bondir. « Attention Il va sauter !» Il fait un pas en avant, l'épée brandie. Continuez, maître Il n'y a pas de temps à perdre Je vais m'occuper de lui !» Fredon le
2: regarde, comme s'il était maintenant très loin. Il se détourne et s'en va, lentement, mais droit sur le sentier montant. « Et maintenant ?»« À nous deux !» Sam
0: bondit en avant, l'épée nue, prêt au combat. Mais Gollum ne saute pas, il tombe au sol et se met à geindre.
1: « Ne nous tuez
2: pas Ne nous faites pas de mal avec le sale, assez cruel Laissez-nous vivre, oui, vivre juste un peu plus longtemps Perdu,
0: perdu, nous sommes perdus Et quand le trésor partira... « Nous mourrons, oui, nous mourrons dans la poussière. Ah, de la poussière !» La main de Sam hésite. Il est enflammé de colère et du souvenir du mal. Ce ne serait que justice de tuer cette créature, mais quelque chose le retient au plus profond de son cœur. Il ne pouvait frapper cet être couché dans la poussière, abandonné, délabré, totalement misérable. Lui-même avait porté l'anneau un bref moment. Et maintenant, il devine l'angoisse de Gollum, asservi par cet anneau, incapable de jamais retrouver la paix et le soulagement dans la vie. Oh, la paix se t'emporte
1: Espèce de puant, va-t'en, oust, Je ne te fais aucune confiance, pars Fiche le camp, ou je te ferai vraiment du mal Gollum se redresse sur ses quatre pattes, recule de plusieurs pas, puis s'enfuit
2: dans la descente. Sam se rappelle soudain son maître. Il regarde dans le chemin et ne le voit pas. Il clopine sur la route le plus rapidement qu'il peut, et à cet instant... Gollum se retourne non loin et avec une sauvage lueur dans les yeux, il remonte en se glissant rapidement et furtivement parmi les pierres.
0: Le sentier poursuit sa montée. Il ne tarde pas à tourner de nouveau et dans un dernier cours en direction de l'est, il franchit une coupure au flanc du cône pour aboutir à la porte sombre dans le côté de la montagne, la porte des Samatnaor. Sam s'approche de l'ouverture béante et regarde à l'intérieur. Il fait sombre. « Terriblement chaud et un profond grondement l'air Sam appelle son maître, mais aucune réponse ne vient. Il se tient un moment, le cœur battant de peur, puis il plonge dedans, une ombre à croupetons sur ses talons. Au début, il n'y voit rien. »« Dans sa grande nécessité, il sort une fois de plus la fiole de Galadriel, mais elle est pâle et froide dans sa main tremblante, et elle ne projette aucune lumière dans ses ténèbres étouffante. Il est parvenu au cœur du royaume de Sauron et aux forges de son ancien pouvoir, plus grand en terre du milieu, toutes les autres puissances sont vaines ici. « Il avance craintivement de quelques pas incertains dans le noir. » Et puis tout à coup, jaillit verticalement un éclair rouge qui frappe la haute voûte noire. Sam voit alors qu'il se trouve dans une longue caverne qui s'enfonce dans le cône fumant. À une petite distance devant lui, le sol et les murs de part et d'autre sont coupés par une grande fissure d'où provient la lumière rouge et loin en dessous, il y a une rumeur, une agitation comme de grandes machines qui vous rombissent. La lumière jaillit de nouveau et là, au bout du gouffre, de la crevasse même du destin, se tient Frodon détaché en noir sur le rayonnement tendu, droit mais immobile comme pétrifié.
2: Maître Frodon bouge alors et il parle d'une voix plus claire et plus puissante que Sam ne l'a jamais entendu employer. Elle dépasse le vrombissement et le tumulte de la montagne du destin tout en résonnant contre les parois du gouffre.
0: Je suis arrivé Mais maintenant, je refuse de faire ce pourquoi je suis
2: venu. Je n'accomplirai pas cet acte. L'anneau est à moi Et soudain, Frodon passe l'anneau à son doigt et disparaît. À cet instant précis, au loin, la puissance de Baradour est ébranlée et la tour tremble. Sauron est soudain averti de la présence du Hobbit et son œil, perçant dans les ombres, regarde par-dessus la plaine la porte qu'il avait bâtie. L'ampleur de sa propre folie lui est révélée et tous les stratagèmes de ses ennemis lui apparaissent enfin. La peur le saisit car il aperçoit son péril mortel et le fil auquel son destin est maintenant suspendu. Un frémissement parcourt tout son royaume. Ses esclaves tremblent, ses armées s'arrêtent et ses capitaines hésitent. D'un cri déchirant, sauron envoie les Nazgûl chevauchant leurs créatures ailées vers la montagne du destin.
1: Alors que Frodon a à peine passé l'anneau au doigt, sortant de l'ombre, Gollum assonne d'une pierre Sam qui s'écroule au sol. Il reste pendant un instant et puis, étourdi, il parvient à se relever. Mais le sang qui coule de sa tête lui dégouline dans les yeux. Il avance en tâtonnant et voit alors une étrange et terrible chose. Gollum lutte comme un fou au bord de l'abîme contre un ennemi invisible. Il oscille de droite et de gauche, tantôt si près de l'arête qu'il manque de tomber dans le vide. Tantôt reculant, tombant, se relevant, retombant.
0: En bas, les feux s'éveillent, la lumière rouge flamboie. Toute la caverne est emplie d'un grand rayonnement et d'une forte chaleur. Soudain, Sam voit les longues mains de Gollum se porter à sa bouche. Ses crocs blancs luisent, puis se referment brutalement pour mordre. Frodon pousse un cri, et il apparaît, tombé à genoux au bord du gouffre. Gollum, dansant comme un fou, élève l'anneau et en retire le doigt de Frodon qu'il vient d'arracher. L'anneau brille à présent comme s'il était vraiment fait de feu vivant. « Trésor Trésor, oui, mon trésor Mon précieux »« Là-dessus !» Au moment où ses yeux sont levés pour contempler son butin, il fait un pas de trop, bascule,
1: balance un moment sur le bord, puis avec un cri, il tombe. Des profondeurs montent son dernier gémissement, et il disparaît pour de bon.
2: Il y a un grondement et une grande confusion de bruit.
1: Des flammes jaillissent, le vrombissement croît jusqu'à devenir un grand tumulte. La montagne tremble. Sam court à Frodon, le ramasse et le porte jusqu'à l'entrée. Et là, sur le seuil, loin
2: au-dessus des plaines du Mordor, il est saisi d'un tel étonnement et d'une telle terreur qu'il reste planté là, comme une statue de pierre. Il a une brève vision de tours et de remparts fondés sur un trône de montagne au-dessus de puits insondables, de grandes cours et des cachots, des prisons abyssales, des portes d'acier et de diamants béantes, et puis, tout passe. Les tours tombent, les montagnes glissent... Les murs s'émiettent et fondent, s'écroulant avec fracas et dégageant une onde qui se répand partout sur le monde avec un bruit sourd. Entre Baradour et l'Eurodruine, la terre tremble, la plaine se soulève et craque. Les cieux éclatent en un tonnerre strié d'éclairs. Un torrent de pluie noire cinglante tombe. Au cœur de la tempête jaillissent les Nazgûl qui poussent des cris déchirants avant de disparaître dans cette tempête pour toujours.
0: Eh bien, c'est la fin, Sam Gamgee.
2: Frodon est revenu à lui pâle et usé, et dans ses yeux, il y a à présent la paix. Son fardeau lui a été retiré. C'est le cher maître du doux temps de la comté. Sam s'écrit et tombe à genoux. Dans toute cette désolation autour d'eux, il ne ressent pour le moment qu'une grande joie. Le fardeau est parti. Son maître est sauvé de nouveau lui-même. Il est libre.
1: Oh, votre pauvre main. Oh, je n'ai rien pour la penser ou la réconforter. Oh, je lui aurais plutôt donné une des miennes. Mais il est parti à présent parti à jamais.
0: Oui. Il est parti. Te rappelles-tu les mots de Gandalf Même Gollum peut encore avoir quelque chose à faire. Sans lui, Sam, je n'aurais pu détruire l'anneau. La quête aurait été vaine, même à la fin des fins. Pardonnons-lui donc. La quête est achevée. Tout est fini à présent. Je suis heureux que tu sois ici avec moi, Sam. Ici. À la fin de toutes chose. Que <rire> dire Quel adjectif utiliser, comme je disais dans l'intro de cet épisode oui, oui, oui. Et eh bien, chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous aurez apprécié cette forme inédite pour cet épisode. On se devait de rendre marquer grâce, de marquer le coup, effectivement. On s'est décidé à vous proposer plutôt une version plus narrative, cette fois. Pour rendre ce moment mémorable, alors peut-être qu'on va en discuter maintenant, maintenant que nous avons
1: passé cette épreuve. <rire> ben bah oui, on va quand même passer ici tout, tout le temps qu'on passe d'habitude euh, à reparler de tout ce chapitre. Mais, euh... Je suis guy. <rire> <rire> D'abord, prenons un petit peu de temps pour euh, décanter. Mais voilà, en reprenant les mots de nos protagonistes, c'est fait. C'est fait.
0: Julien nous dit, nous dit mot. Son
1: regard est vide, tel le regard de Frodon. Euh, Il les cherche Sam. <rire> au loin dans sa pensée. Mais oui, quel quel chapitre évidemment. Je, pour ma part, c'est clairement pas le premier chapitre qui a autant euh, d'épicness. Euh, on a déjà eu plein de moments où, enfin moi j'ai déjà eu des, des, des passages comme ça qu'on lisait ou quoi, où, ouais. qui sont euh, vraiment. Euh, mais c'est clair que là, on arrive quand même au bout de bah, de la quête en fait, tout simplement, de l'énorme quête que qu'on a suivi pendant un an et demi. Ouais. Toute la tension qui, qui se relâche, on va dire, enfin sur cette dernière ligne,
2: et puis même ce dernier chapitre est assez tendu, entre, tendu ouais. on sent que ça commence à s'accélérer dans, dans la narration, que les, les jours, on va dire, passent de plus en plus vite, en tout cas, ils ne mmh. s'épancent pas dessus, mais on comprend que leur, leur quête et, et leur vie ne tient plus qu'à un fil. Et pourtant, ils y arrivent dans un, un sursaut du destin et, ouais. et de l'aide des rues, d'une certaine façon, avec ce, ce gollum qui trébuche, euh, Mais ayant enfin récupérer son, son précieux trésor et prophétisé aussi par, par Frodon, qui lui dit euh, dans, dans sa voix euh, de commandement, comme l'a décrit Tolkien, « Si tu remets une fois la main sur moi, euh, tu, tu seras jeté dans, dans le gouffre. » Et c'est le cas, c'est Ce qui arrive par sa... Par le, le fait des Livatar, ou par le, juste par Gollum, il n'est pas poussé comme, contrairement au film où là c'est en se battant avec Frodon qu'il tombe. Donc c'est vraiment une différence qui est assez subtile mais très importante au final dans l'écrit de Tolkien. Ouais.
0: Et euh, par rapport à Eru, je voudrais revenir, euh, bah voilà, c'est le moment de revenir sur ce qu'on vient de narrer. Un passage qui m'a interpellé, j'ai fait des petites recherches lors euh, du moment où j'ai fait ce, ce résumé. Euh, c'est le moment où euh, Sam aperçoit le chemin qui mène à, enfin le chemin de Sauron qui mène, euh, il ne le sait pas encore, mais qui mène à l'intérieur de la montagne et euh, il décide de se reposer une dernière fois en s'asseyant à côté de Frodon et puis d'un coup il est dit qu'il ressent une urgence comme si on l'appelait mmh. et qu'il ah, se, re se relève ouais. de, de cet appel en disant à Frodon directement « Frodon, il faut qu'on y aille, on n'a pas le temps en fait » Et il dit aussi qu'il a l'impression que, so que Frodon a aussi ressenti cet appel. Donc il y a clairement la mention d'un appel qui est fait à ce moment-là. Euh, L'origine n'est pas dévoilée. Et euh, j'ai fait des petites recherches et je n'ai pas euh, trouvé euh, de réponse à cette question. Alors peut-être que mes recherches n'ont pas été assez profondes et peut-être faudra revenir là-dessus. D'ailleurs, si l'un d'entre vous, auditeur ou auditrice, euh, a, a des infos là-dessus, euh, ben je les prends avec plaisir parce que je n'ai pas la, la solution. Mais du coup, qu'est-ce que ça pourrait être selon nous ça, ça me, ça me pose question. Est -ce si c'est
2: présent euh, avec autant de précision, moi, ça me paraît logique que, que Tolkien veut nous, nous révéler qu'il y a effectivement un appel, quelque chose de plus fort qu'eux, qui les appelle. Sinon, il aurait pu tout simplement s'en passer, ne jamais faire mention de cela, et comme par hasard, il serait arrivé au bon moment... En synchronisation avec euh, mmh. les, les capitaines de l'Ouest, euh, donc c'est que visiblement, ils voulaient nous faire comprendre qu'il y avait une force bien plus grande qu'eux qu'il les tirait encore jusqu'à oui. la fin, ouais. qui veut qu'ils réussissent, parce que c'est cette force au final qui a, on va dire, le dernier mot, et qu'ils ne sont euh, pas esclaves ni marionnettes de ça, mais ils sont euh, dans ce grand plan. Oui, tout à fait. Ils ont un rôle à, à accomplir jusqu'à la fin et ils n'ont pas encore terminé leur quête. Ce n'est pas maintenant qu'ils peuvent se reposer. Mais Je te rejoins, ouais, je crois qu'il y a une
0: forme de, de volonté, que, que Tolkien veut, une volonté que Tolkien, dont Tolkien a la volonté de montrer. Ouais, oui. euh...
2: Il veut qu'on prenne conscience de ça et c'est assez ouais. subtil et je pense même si tes, re, tes recherches ont pu être assez poussées, je crois qu'on commence à atteindre vraiment le degré de précision que seuls ceux qui ont lu le livre 20 fois ouais. et sont vraiment attardés à le lire euh, phrase par phrase, à, à reprendre des chapitres et des passages clés, ou à noter ce genre de choses, quand tu lis le livre de, une fois ou deux fois, ouais, c'est pas, pas le genre de phrase qui va forcément te marquer sauf si tu le lis peut-être déjà avec une grille de lecture euh, ouais, euh, de destinée pousser, ou euh, christique ou autre, mmh. en ayant cette notion de éru en tête parce que sinon on peut le prendre de manière beaucoup plus euh, concrète et triviale de se dire que il a une, un gut feeling il, il a quelque chose qui lui dit que soit ils sont peut-être suivis qu'il entend peut-être Gollum qui est proche ouais, ouais, ou, est euh, trop... ou que c'est plutôt les forces de Sauron qui sont en train de les presser et qui sentent que la fin est proche pour les hommes et que du coup ils, ils se disent euh, tu vois, que le pouvoir de l'anneau rayonne un peu sur eux quand ils ont cette vision des capitaines de l'Ouest qui disent en fait la fin est proche si on n'y va pas maintenant bah, tous les hommes vont mourir avant qu'on ait pu accomplir ouais, notre ouais. quête ça peut être ça aussi d'une certaine façon ou que c'est peut-être une façon de répondre au pouvoir de Sauron qui est extrêmement puissant euh, au, au fur et à mesure qu'il se rapproche de la montagne du destin. Et j'en profite pour faire un, un petit détour vers euh, la montagne qui se trouvait euh, avant la Moria, euh, le col rouge, s'appelait-il euh, le, le Caradras Le col du Caradras, c'est ça. Euh, où on se demandait si la montagne était ah ouais, vivante vous vous montez, ouais. ou si elle était ensorcelée. Euh, quand je vois ça j'ai encore plus envie de dire que l'ensorcellement ça me paraît fort possible et en même temps qu'elle est vivante, qu'elle a sa volonté propre mais ça dépend qui en est le maître car visiblement il y a des mécanismes de défense pour empêcher les gens de s'en approcher ouais. et que ce puisse aussi bien être des hobbits qui auraient des intentions néfastes vis-à-vis -vis de Sauron que des orques qui n'auraient rien à faire là avec ces vapeurs toxiques comme le, le décrivait si ouais, bien vrai. Boromir en tout cas dans les films euh, ces, ces craquements dans, dans la terre le fait que c'est déjà assez miraculeux que deux bits puissent y arriver, alors une armée, euh, ça paraît encore mmh. plus improbable. Mais oui, mais pour moi, c'est trop, trop marqué pour que
0: ce soit simplement juste une forme d'urgence qu'ils ressentent eux-mêmes. Ouais, ouais. Il y a vraiment quelque chose d'extérieur à ce moment-là. Dans ma propre interprétation, vous, vous savez, c'est la est Qui la les quelque... tire jusque-là oui, hein. Pour moi, c'est clairement Héroe. Euh,
2: ouais, ça peut... Euh, ouais. Une intervention divine. Qui Attendez, ça m'effrodon, il reste encore quelques pages, là j'ai pas fini. <rire> dépêchez,
0: s'il vous plaît. Et puis toujours... Euh... Cette idée euh, du, de machina, du Deus ex machina qui est toujours important chez Tolkien. Euh, à la fin, le divin doit interve intervenir pour euh, résoudre la situation. Donc, ça peut être. On sait que les aigles en euh, sont une très belle représentation, mais ça peut être aussi une autre euh, à, à cet endroit-là. Et l'arrivée de
2: Gandalf aussi à certains moments. Euh, oui, tout à fait. Notamment dans le Hobbit.
1: Maintenant, tu parlais par exemple de cette vision-là qu'on a euh, tout un moment, une énorme vision assez. Euh, littéral et très imagé, hein, que les deux, les deux ont, en tout cas, enfin, je ne sais pas si c'est les deux ou si c'est seulement Frodon, mais c'est vrai qu'on on, on parle quand même ici très clairement de, de cet œil, cet œil rouge qui, ah oui. qui n'est pas tourné vers eux. donc euh, pour revenir un peu sur cette iconographie, euh, sur cette image qu'on a dans les films, qu'on sait qu'elle ouais. voilà, qu qu est présente dans les livres, mais en même temps, plus métaphorique, euh, mais, en plus en métaphorique mais ici, il y a, y, a, y a, je pense... Euh, je crois qu'il y a peut-être quand même quelque chose de très concret, euh, en tout cas dans la tête de Frodon, dans ses, dans ses visions, et pas évidemment euh, au-dessus de barad comme on l'a... Euh les films quoi mais
2: n'oublions pas que le mais... sauron est en position de palantir qui lui permette de, de diriger son regard donc même s'il n'y a pas un grand œil brûlant au-dessus de la tour il a concrètement et... une faculté de vision surtout dans cette et, 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 et souvenez-vous que lorsque euh, Denethor utilisait sa boule
0: de vision on pouvait aussi voir de la lumière à travers euh, son, sa, mm -hmm. sa chambre secrète à travers les fenêtres donc c'est peut-être une des mêmes manifestations de l'utilisation de Sauron par Palantir, euh, ça ne m'étonnerait pas qu'il utilise Palantir pour voir au, au loin, hein, parce que lui-même n'a pas le pouvoir de voir au loin, il voit par Palantir, c'est grâce à ça qu'il qu peut voir, et euh, ça ne m'étonnerait pas que cette lumière s'émane de, de son utilisation de Palantir, mais comme elle est magnifique avec ses Saurons, elle soit rouge et incandescente dans son, dans son iconographie. D'autant elle...
2: plus que la Samadnauer, la, la porte qui amène aux au gorges du destin, donc à, à l'entrée de cette grotte où a été forgé l'anneau, se trouve directement face à Barad-dour, ouais. comme dans le film d'ailleurs où c'est pas juste Peter Jackson qui avait décidé ça pour faire stylé. en fait il y a vraiment un alignement entre euh, les gueules de fer, Barad-dour et euh, l'entrée de la, la montagne mmh. du destin par laquelle ils arrivent et qui est jointe par la, la route de Sauron, ouais. donc euh, ils sont directement dans l'œil de Sauron qui lui est, en fait a le dos tourné. À, à eux. Pour le moment, il elle doit les... tourner ouais. en, gros, cas, en gros, il a, avant qu'il qu qu mette l'anneau au doigt.
0: Il est à sa fenêtre euh, nord-ouest, il aurait qu'à juste se tourner et aller voir à ouais. la fenêtre... Il 5, fait 180 degrés, il les voit. Sud-est, et c'était bon.
1: Bah ici, comme, comme il est clairement dit, et comme d'une grande fenêtre incommensurablement haute, jaillit vers le nord une flamme rouge et le clignement d'un œil perçant. Donc, il ouais. a vraiment, comme tu dis avec Denethor, on a dans ouais. la lumière émane d'une fenêtre. Ici, on a vraiment Sauron qui est dans et sa ouais, fenêtre, ouais. à mon avis, au 640e. J'espère qu'il a un ascenseur de <rire> pauvre. Euh, et qui regarde vraiment pas au, pas au bon endroit, en effet. Quoi. Mais par contre, via le palantir, euh, et d'ailleurs, c'est très bien repris aussi dans, dans, dans les films, hein, parce qu on qu'on parle aussi de l'œil. Euh... Enfin, on parle toujours de l'œil en haute barad-dûr mais beaucoup des visions qui sont faites par via les palantir que ce soit celle que euh, que Pippin va voir ouais, ou que Aragorn. ce soit celle d'Aragorn, c'est cet œil mm -hmm. euh, ce flash mais du coup ouais c'est ça peut enfin c'est clairement une représentation très concrète ici mais via via le palantir quoi donc
0: euh... en fait on peut dire que cet œil existe mais il n'est pas au-dessus de la tour, comme ça. Qui il fait pas un aussi le concret de phare, que euh, euh, un L'iris flamboyant. Voilà, c'est ouais. pas, pas le phare, c'est vraiment juste ouais.
1: le marqueur de la, du regard de Sauron que l'on peut apercevoir euh, dans nos visions ou dans. Oui, et en même temps, en fait, ce phare euh, a été rendu concret, mais il est complètement ré réel aussi dans les livres. Dans le sens où, en fonction. En fonction de où euh, Sauron va s'orienter avec le Palantir, il va voir exactement la même, la même oui, façon oui. du livre. C'est juste qu'au lieu, au lieu que ce soit un truc invisible euh, ou visible via le, les visions du Palantir, etc., ici, ils l'ont. Encore ouais, une ouais, fois, ouais. c'est quand même un peu là, tu vas oui, comme si c'était oui, une longue existe, vue. mais il existe, mais ce n'est pas ce gros bazar. Bien sûr, forme, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Ce qui est d'ailleurs, je peux comprendre euh, le la volonté de vouloir avoir quelque chose de concret dans le film, mais c'est vrai que quand tu te dis ça, est-ce qu'il n'y a peut-être pas moyen de... C'est visuel, hein après on l'a tous retenu hein. ouais, ça c'est sûr on, on euh... en parle encore 20 ans après c'est ouais, très, très culte
0: <rire> et puis moi je veux aussi revenir euh, sur cette, cette fin hein, euh, quand même pour revenir encore une fois pas forcément sur les thèmes chrétiens mais en même temps si mais bon, les thèmes qui dépassent cette œuvre, quand même le pardon on l'a vu dans cette œuvre est transcendant et que alors qu'ils viennent de manquer de mourir de juste détruire l'anneau par Gollum Frodon la seule chose à laquelle il pense directement même pas dans une colère ou dans un ressentiment envers lui c'est dire à Sam pardonnons-le si là on n'est pas en plein dans
2: le bah, d'autant plus qu'il est parfaitement lucide sur le fait que sans l'intervention de Gollum euh, sans la traîtrise ouais. de Gollum ils auraient échoué Tout à fait. Donc, il fallait au final il peut trouver du, on peut trouver du bon dans euh, la malice et la trahison d'un autre, euh, si ça c'est pas over chrétien, oui parce que de trouver clair. le bien dans l'action mauvaise de quelqu'un d'autre et de voir comment est-ce qu'on peut pas l'utiliser pour faire le bien. Et c'est pour ça que <rire> il, il suggère de lui pardonner. Bah, parce que en plus que ça Frédon... ne sert plus à rien d'avoir de grief envers lui vu qu'à présent il est mort. Donc pardon que conditionnel.
0: Enfin quand même la force de Frodon à ce moment-là, le mec il, il vient de manquer de mourir, il était au bord du précipice en train de vouloir l'anneau et il dit en fait, en fait sans lui j'aurais pas pu le faire. Je lui pardonne tout. Et, mais il
1: est, dit, euh, il est dit aussi dans, 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 dans la fin du chapitre hein, qu'une fois que l'anneau est, est détruit, évidemment, on sait que Frodon va garder d'énormes séquelles. Et d'ailleurs, il est très, bien, très, très fin, il est bien dit à un moment euh, que Sam les regarde et que tout, que ce soit de, de Gollum ou de Frodon, ils ne voient plus que de pâle ouais. spectre parce qu'en fait, ils sont déjà ils sont quasiment tous glugres, les deux ouais. complètement passés derrière l'autre côté. Ils n'ont plus qu'une fine enveloppe corporelle. Euh, mais à côté de ça, euh, une fois que l'anneau est détruit... Ils, Enfin, Frodon se sent complètement relâché du fardeau. Même mmh. s'il va avoir ses séquelles, évidemment, et il ira en Valinor à cause de ça, euh, il, est, il, est, il est en mode You, ça, ça, ça va, mmh. Sam Tout va bien, tout va mieux. Et euh, je pense qu'il ouais, y a un espèce énorme, énorme euh, contre-coup mmh. quand ils sont là, en se disant, à mon avis, au ils se disent tout ça, y est, ils vont mourir. D'ailleurs, il ouais. y a des, de la lave partout à côté.
0: Oui, on ne le sait pas. Hein. Toute quête nous laisse sur cette. Oh, euh, ou cette encore. Cliffhanger. Cliffhanger. On ne sait pas trop ouais. ce qu'ils vont devenir. En tout
1: cas, on nous a dit
2: plusieurs fois qu'il y avait presque plus de rations et que tout ce qui restait, c'était au mieux pour finir la quête, mais plus pour rentrer. Donc, on... ouais. même si on aura vite la réponse que non, on aurait pu. Si c'était arrêté là et qu'il fallait attendre la semaine suivante, la semaine suivante pour un épisode ou un an pour la saison suivante. On aurait été légitime de croire que peut-être
1: ouais, c'était ouais. fini pour eux. Heureusement qu'on n'est plus dans cette époque. Enfin, oui. On n'est pas dans cette. Euh... Enfin, que ça a été écrit à une autre époque, même si euh, j'arrête pas de le dire. C'est clairement Tolkien, papy cliffhanger euh, hein, à la fin de chaque chapitre ou presque. Ouais, des... papy <rire> Mais au final, oui, heureusement qu'on a eu les trois livres. À noter aussi coup. par rapport à la miséricorde
2: de, de Frodon, euh, je trouve que c'est quand même un personnage, surtout dans les livres, qui paraît déjà assez mature quand on le découvre mais qui apprend quand même des, des choses au fur et à mesure de son voyage. Et puis la phrase de Gandalf a, pas été, euh, a, a quand même trouvé un, un écho en lui, de par le parcours qu'il a effectué en un an, et de ce, cette pitié qui a permis à, à Gollum de, de survivre. Frodon se demandait ouais, « Pourquoi, pourquoi a-t-il eu pitié de Gollum Il aurait fallu l'achever et ça aurait été mieux pour tout le monde ben, ?» En fait, au final, non. Donc ça, il l'a définitivement bien compris. Et c'est quelque chose qui, en plus... Je crois qu'il est conscient de la, la souffrance que ça a pu causer en Gollum, mais le fait qu'il n'était presque plus lui-même, car lui-même, Frodon s'est senti partir, et s'est bien rendu compte que même lui n'aurait pas pu détruire l'anneau. Donc il y a quand même pas mal d'humilité par rapport à ça. Et c'est quelque chose qu'on reverra chez lui, d'ailleurs, cette miséricorde, euh, dans l'avant-dernier chapitre, dans le nettoyage de la comté, euh, lorsqu'il va affronter, euh, il va confronter plutôt Saruman euh, à la fin du sac de la comté, lorsqu'ils vont réussir à remettre un peu les choses dans l'ordre, qu'ils vont découvrir que c'était lui l'instigateur de, de tout ce remis ménage en comté, qui, Saruman qui cherchait juste à se venger des hobbits, qu'il avait fait échouer euh, mmh. sa, son objectif de s'emparer de l'anneau, et qui voulait détruire leur maison comme eux avaient détruit Hortank. Euh, Saruman va essayer de tuer Frodon. Euh, ce, euh, Frodon va, va, va en réchapper grâce à, à sa côte de Mitril et ah. tout le monde va vouloir se jeter sur Saruman spoil. pour l'exécuter, <rire> oui petit spoil mais bon on n'en est plus à ça près hein. <rire> Évidemment. tout le monde va vouloir euh, s'emparer de, de Saruman et l'exécuter euh, Manu Militaris, ce à quoi euh, Frodon va, va s'interposer, et va dire non non il, il peut partir, et il faut qu'il parte Je, on va le bannir de la comté qui n'en mette plus jamais les pieds ici mais il ne faut pas l'exécuter donc c'est quand même, il a gagné beaucoup de miséricorde depuis le début de son voyage. Et on parle ouais, de mais... Frodon,
1: on parle de Fredon, mais il y a aussi la miséricorde de Sam. Au final, juste avant le moment fatidique, au moment où en fait c'était peut-être déjà, à mon avis pour beaucoup de gens, le moment où il fallait tuer Fredon, euh, Gollum pardon définitivement, ouais. euh, c'est à Sam de, de montrer de de, monter, de montrer de la pitié. Euh, pitié euh, Va-t'en, fiche le camp où je te, je te ferai vraiment du mal. Euh, même lui se rend, se rend compte de, de, de ce que Frodon euh, a eu comme, on va dire, épiphanie euh, auparavant, mmh. etc. Ouais. Et, mais voilà, bon, après, il y a peut-être aussi petite. Euh, influence aussi à ce moment-là ouais, qui bah se oui. dit ah à mon avis euh, j'ai peut-être compris que dans 5 minutes on va peut-être avoir besoin de lui <rire> parce que ça me fait rire ce, cette situation parce que euh, s'il n'y avait pas eu Gollum qu'est-ce qui, qu qui se serait passé, passé parce que, que ça aurait dû être à Sam de faire le sale boulot et à mon avis Sam ne l'aurait pas fait Il donc aurait on, aurait pas eu, fait. Eu, on aurait eu Frodon le, le, le mage noir et, et Sam le capitaine le jardinier du Mordor le jardinier du Mordor <rire> <rire> Ouais, euh... Qu'est-ce
2: qui pousse au Nord de... Pas grand-chose. Il hein. bah, y a quand avez... même de quoi pousser autour de la la, la, le... la, la mer, la, la le mer lac de bien au sud. Ouais.
1: Ah oui, oui. Ouais. oui. mais bon, il mais fait peut-être mais... beaucoup moins aride, et, tu vois. Là-bas, qu'on a tous les esclaves, de, de, on disait, n'est-ce pas, pas C'est
0: ouais. oui, surtout, surtout ça, à cet endroit-là, que, que donnera les, les esclaves libérés de seront que Ragorn leur donnera cette mer, euh, enfin les alentours de la mer, pour vivre
2: en paix. Mais mon, mon bon roi c'est juste un lac de sel il n'y a, a rien ouais, bah écoutez vous allez pas faire chier hein. vous allez vous mettre là bas <rire> moi je vous donne une terre vous la prenez vous la prenez pas parce vous, vous la prenez pas, pas c'est le même prix je vous dis tonnes de fleurs de
1: sel chaque année ça va hein <rire> ok non maintenant bah au turban oh non on vous paye ça va hein. mais on vous paye combien un elle par an hein, ça va <rire> c'est de l'esclavage bah oui bah désolé c'est comme
0: ça <rire> non mais voilà quoi c'est fait ils l'ont détruit nos compagnons l'ont détruit euh, une marche incroyablement difficile aussi pour, pour, pour Sam. Euh,
2: Soulevons-le, évidemment. Euh, Soulevons-le comme il a soulevé Fredon. <rire> non, mais vraiment. Euh... Qui a sans cesse contre balancé entre son désir de s'arrêter, de se laisser mourir, ah, de ouais. tout abandonner, et en même temps une force qui lui vient d'onde sais ou du ouais. lambasse, des rouilles du de l'amour pour son maître, euh, de son courage et de sa force euh, ouais. de
1: hobbit bah ouais c'est vrai qu'on peut on peut dire euh, MVP euh, most valuable player l'homme <rire> du match on pourrait ouais, ouais. on peut dire que c'est Sam et en même temps euh, je pense qu on, on, enfin on, voilà on va là, là par exemple j'ai vu sur YouTube une vidéo récemment pourquoi est-ce que Sam est le vrai héros de, oh, ouais, du scène attends attendez attendez parce que je pense que c'est pas je le dis ça m'énerve <rire> oui mais je pense notamment qu'il y, y a eu des, des paroles en ce sens de, de la part de Tolkien euh, mais en tout cas j'ai vu cette vidéo et pour ma part moi aussi j'ai complètement eu la même réaction J'étais en mode oh, oh là là parce que oui évidemment Sam, ici, fait, fait énormément de choses pour, pour amener euh, le, 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 le fardeau ainsi que son porteur jusqu'à l'endroit où il devrait être, mais en fait, ça, Frodon, on l'a déjà dit plein de fois, mais fait tellement sa résilience oui. et sa résistance à, à tout ça, euh, et alors que ce n'est déjà plus qu'un spectre, euh, non, le, le héros, le héros et qui, a, qui a tout à perdre là-dedans, c'est Frodon. C'est
2: ah, euh, la communauté, chaque membre de la communauté a fait son travail, certains de manière plus notable que d'autres, certes. Mais on pourrait dire même que les 4 bits ont fait une part immense dans le, dans le succès de la, la quête. Et c'est vrai que cette histoire de Sam le héros, moi c'est ce que je, je croyais aussi mais quand je n'avais vu que les films. Une fois que tu as lu les livres, tu comprends quand même que c'est un peu... On, on peut le choisir ainsi, mais c'est un peu dommage pour Frodon qui, est quand même, qui fait un parcours incroyable et qui est tellement ouf. Réhabilitons
0: Frodon. Euh, je en milite pour la en, réhabilitation en, de Frodon. C'est quand film. même Frodon
2: qui a tenu tête à un Nazgûl au guet de Brunen avec sa petite épée de Hobbit. Non, mais Frodon même, il a, mais il, a fait, rien.
0: il a fait Il fait énormément. Il a il a, il a résisté euh, comme personne à ce que à la puissance de l'anneau, aux blessures de Nazgûl. Il a il a résisté aussi au, au mal alors qu'il avait le mal absolu sur ses sur ses épaules. Il a il a toujours fait preuve de miséricorde, de pardon. Il a il a il a marché dans le désert plus de 40 jours, hein, Frodon. <rire> euh, mais c'est vrai. C est, c est... Mais là où, où c'est vrai, il n'aurait pas pu réussir sans Sam Sam n'aurait pas réussi sans Fredon, et les deux n'auraient pas réussi sans Gollum finalement. Mm -hmm. Les trois euh, ont leur importance euh, aussi cruciale. Euh, sans Fredon, Sam aurait tué Gollum, euh, donc il n'aurait pas pu aller plus loin, il serait fait cor corrompre par l'anneau. Euh, sans Sam, Fredon n'aurait jamais été jusqu'à la montagne, et, et, sans, et sans Gollum, euh, eh bien, il n'y aurait pas eu d'anneau détruit. C'est
1: donc donc, très important. Je, je reviens avec ça, il n'y avait pas eu une lettre dans une lettre comme ça à Tolkien qui parlait de ça, ou c'est moi qui fabule, j'ai l'impression quand même qu'il y avait qu qu des trucs sur Facebook qui mettait quoi, quand même Sam soit un, un gros pied euh, de Fadestal Alors, mais... tout ce que j'ai vu par rapport à
0: ça ce sont des posts Facebook oui, ça, avec des, des dites citations de, de Tolkien par rapport à ça c'est peut-être vrai euh, ne, ne hurlez pas à ceux qui ont les sources euh, c'est peut-être vrai euh, peut-être qu'il a et dit bien, ça et bien si c'est vrai envoyez une nouvelle un sources
2: par courrier on veut l'extrait de Tolkien sinon on ne vous croira pas
0: l'original hein, sinon. Euh... <rire> signé, daté mais ce que je crois que, qui est vrai et je pense que et je pense que Tolkien aurait été d'accord c'est que le, tous les personnages sont, en tout cas du côté du bien sont des héros euh... Dans, 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 cette, dans, cette, dans cette pièce, j'allais dire, dire, dans, dans ce roman, roman. Des formations
1: le, professionnelles. <rire>
0: comme tu le dis très justement, Julien, chacun a fait son rôle. Aragorn était essentiel aussi pour détourner l'intention de Sauron. Tout le monde avait quelque chose à jouer et à perdre. Et tout le monde a, est sorti de, a, fait, a fait ce que disait no, 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 a mis ses pieds l'un devant l'autre et ont pris le chemin sans regarder
2: derrière et ont été jusqu'au bout de leurs actions. Et Et est no, est et puis, énormément de personnages aussi sont des archétypes. Hein. Par exemple, Aragorn, c'est euh, l'idéal du chevalier euh, du, du, roman, euh, du roman médiéval, par exemple. Mmh. C'est le chevalier sans, sans crainte, sans peur, sans défaut, qui, euh, qui résiste à toutes les tentations, euh, qui est droit, qui accomplit son destin, qui a en plus derrière lui une lignée irréprochable, des actions irréprochables euh, et qui va accomplir sa destinée euh, à la perfection. Euh, moi je dirais on pourrait voir à ce moment là Sam effectivement comme le prototype l'archétype euh, du, du héros qui vient d'un petit jardinier tout ouais, simple tout parce que je me souviens quand même que dans les, les premiers chapitres ouais, il, moins... la bête, il hein. avait l'air un fin. peu bébête euh, bien que très sympathique et c'est au final après le, je crois que c'était à partir des Galgal -Gal, ou du, du, je crois que c'était même surtout après le guide Brunnen que là il commençait à, à prendre un peu en épaisseur ouais. et à, à, et à, à se développer un peu. Et Fredon effectivement euh, prenait du temps pour le, le remarquer. Et que c'est à partir de ce moment-là qu'il commence à grandir, à se développer, à devenir un peu moins, un peu moins simple, tirons-nous, et à, à comprendre dans quoi il s'est engagé avec Frodon. Et que là, effectivement, on pourrait dire que c'est le héros du Seigneur des Anneaux, dans le sens que c'est peut-être celui auquel on peut le plus s'identifier, car il ne vient pas d'une famille aisée et déjà avec une grande histoire en comté, celle de Frodon, euh, qu'il n'est pas euh, le dominant, on va dire, de, de la relation, vu que c'est est son maître, Frodon, lui, n'est que son suivant et qu'il a des, des difficultés avec certaines choses mais que c'est lui qui résiste qui doit aussi se battre de manière peut-être plus concrète et plus évidente et qu'on peut plus s'attacher à lui donc ce serait le héros de base pour le lecteur euh, qui découvre Le Seigneur des mais ce, ce n'est pas pense... le seul personnage héroïque
1: Si, si Tolkien a, 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 a exprimé ça une fois je pense qu'il a très bien pu l'avoir dit avec un petit peu un, un petit peu d'amitié, enfin comment de d'affection affection pour, ce pour ce Sam mmh. sans que ça enlève quoi que ce soit à l'héroïsme de Frodon mmh. euh, parce que c'est vrai comme tu, et, et un peu tu mets un peu les mots sur ce que j'avais envie d'exprimer mais c'est parce que c'est probablement à Sam dont on on S'identifie le plus euh, ouais. dans, dans, dans tout, et donc évidemment, ça pousse parce que, à la limite, Frodon du coup a une résilience un petit peu magique, si vous ouais, voyez ce que ça. je veux dire. Alors vrai. que Sam, sa résilience euh, et ça, le fait qu'il va continuer jusqu'au bout, elle est vraiment dans, dans, dans son côté humain. Euh, donc évidemment, il peut dire pourquoi Sam, voilà, j'ai pas envie de reprendre pro, on essaiera de retrouver peut-être cette lettre ou si vous avez que, 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 quoi que ce soit, envoyez-le nous. Mais évidemment, dans... Tolkien peut donc voir là-dedans, là dans, dans, dans le courage de ce petit hobbit. Euh quelque chose de plus proche de, de nous beaucoup plus terre à terre alors que Frodon peut peut-être être un peu un peu vraiment héroïque dans le sens ouais. euh, littéraire du thème, terme pardon, mais, euh, mais voilà en tout cas je pense que ça n'en retire rien euh, à ce que chaque personnage a fait comme on le disait ouais.
2: Et dans son amour aussi chrétien presque pour Frodon on pourrait voir Sam comme un, un disciple un apôtre euh, tout à fait, de ouais. Frodon qui euh, le suit coûte que coûte qui doute par moment qui préférait peut-être parfois se laisser aller parce que c'est plus facile mais qui malgré la difficulté va suivre son maître jusqu'à sa presque crucifixion ou sa presque mort mm -hmm. et qui final ne sera pas mais euh, presque on pourrait dire qu'il a été récompensé, et Frodo aussi, parce qu'ils ont tous les deux cru euh, en leur mission jusqu'au bout. Ouais, et ils n'ont pas euh, abandonné. Sûr. Malgré la traîtrise euh, de Judas... Euh, que, que dis-je, de Gollum <rire> de... <rire> de Gollum, ouais. Suda,
1: Judas Eh bien, est-ce que vous avez encore des choses à dire sur cet épisode euh... Ah, sûrement plein, hein, mais euh, moi, moi, j'avais envie de revenir sur des petits détails. Que je sais bien que je trouvais un peu, un, peu, un peu chouette, tu vois, d'avoir ce genre de petits par exemple, ce... on a un peu plus d'informations sur le Lambass. Ouais. Euh, qui... Que, voilà, que vraiment, encore une fois, dans son petit côté magique, euh, en fait, au plus tu es au bout, du, au, au bout du rouleau, au plus en bas va avoir des faits et va mmh. te porter. J'ai presque envie de dire ici, comme un, parce qu'il leur, il leur restait vraiment. Euh, Rien ouais, de miettes. Assez littéralement trois bouchées de pain. Ouais. Et qu'en qu en fait, ils ont réussi à, à continuer pendant plusieurs jours sur, sur ces miettes-là. Donc, euh, ouais, c'est ça, petit, petit, petits éléments, mais plein de petits mmh. éléments qui constituent un univers et qui en font un vrai. univers complet. Euh, et donc, euh, qu'on oublie parfois, mais que, dont le, les trois livres sont vraiment parsemés ça et là de plein de petits éléments quoi. Ouais. nourrit la volonté et donne une force d'endurance ainsi qu'une maîtrise des nerfs et des membres dépassant celle des simples mortels oui quand même dépassant, dépassant celle des simples mortels, mortels quoi, quoi. c'est ça qu'on aurait dû avoir Donc, le, le vrai héros oh, ouais, le, le, le
0: premier janvier euh, <rire> <rire> au lendemain veille euh, dans notre tout vaseux le vrai
1: bah. héros du Salozano, c'est le l'ambassade c'est pas là, les tout deux petits hobbits d'ailleurs je pense que Tolkien l'a dit dans une ouais. lettre <rire> si vous l'avez <rire> envoyé là nous D'autant plus que le
2: lambas peut être euh, rapproché aussi de ces, cette nourriture euh, christique, cette eucharistie aussi qu'on voilà peut, qu peut avoir. C'est pas moi qui fais les liens aujourd'hui. On, on hein. peut la trouver là-dedans. Notamment, et ça je le découvre, je, je ne le savais pas, bien que j'ai fait pas catéchisme, mais j'avais des cours de religion à l'école. <rire> euh, apparemment, on pourrait y voir aussi un lien avec ce qui est appelé le viatique, qui est une provision, euh, nourriture ou une somme d'argent donnée pour un voyage, et notamment qu'on pouvait donner euh, en extrême onction. Euh, aux malades avant qu'ils meurent, c'est un peu une sorte de dernier repas. Ah ce ouais. qui ferait sens vu euh, le stade du voyage de nos deux héros euh, actuellement. Donc l'ambass pourrait être comparé à ça, à ce stade-ci du, du récit. Intéressant.
1: Mmh. Oui, puis j'ai l'impression qu'il y a, comme on a dit, le, cette, euh, cette sainteté euh, ouais. innée dans les personnages. Euh, on parle évidemment d'Aragon, etc., par, par le lien, par le sang, mais un peu. J'ai l'impression dans les elfes aussi. Ah oui, les
0: elfes, mais ils sont saints par, dans les par elfes essence.
1: Ils ont leur sainteté aussi par essence. Et donc, leur, euh, leur nourriture magique, pour ne pas dire leur corde et leur bateau, etc. Mais on peut dire que leur nourriture ont, ont un peu de cette magie et donc de cette sainteté aussi en, en eux. Quoi. Ah, c'est sûr, ouais. tout à fait. Mais bon. Après, on peut aller voir beaucoup de choses dans beaucoup de choses. donc euh...
0: non, non, mais c'est vrai, hein, dans, dans ce concept de sainteté, effectivement, les elfes, eux,
2: étaient euh, reliés directement aux, entre guillemets, dieux, aux Valar. D'autant ouais, euh... ouais, ouais. plus que les lambas ont été inventés par euh, Méliane qui était une maya et l'épouse oui. de Tingle donc ça vient ah, quand même pas de nulle part ça n'a pas été liens. créé par un petit elfe à la à rien voir ça vient quand même de très très loin et d'être particulièrement puissant. Et la maman de Luthienne hein, pour ceux qui avaient bien suivi euh, comme quoi, quoi encore une fois c'est beau de Luthienne. voir comment ces, ces petites choses ces presque détails se rejoignent se dire que la maman de lutienne est présente d'une certaine manière avec Frodon et Sam à la destruction de Sauron ouais, et ouais, les aide ouais, ouais. à vaincre le dernier rejeton euh, de l'ennemi euh, de Beren <rire> et Luthienne. Mmh. Et une conclusion là-dedans aussi, la boucle est bouclée.
0: Eh bien, euh, avant de finir cet épisode, moi, je voulais, on a reçu une petite question là que je trouvais intéressante. Euh, ah. moi, je ne me suis pas renseigné, mais je la trouvais intéressante, donc on va y réfléchir ensemble. Mais euh, je pense que c'est assez évident, je pense. On laissera la tourner question... l'épisode et vous nous répondrez ouais. sur euh,
2: <rire> du bruit blanc, ou alors on laissera une petite musique en fond. Ça oh, sera votre devoir ouais. pour la semaine prochaine.
0: La question est de Thomas, qui nous a envoyé sur Instagram. Euh, bonne déjà, année, bonjour. bonjour et joyeuses fêtes, et bonne, bonne année, année, année à toi, Thomas, parce qu'il nous le souhaite dans le, dans le message. donc je, je... Les fêtes furent bonnes, merci beaucoup. <rire> espère, enfin, on espère que tu vas bien. Et il nous demandait pourquoi euh, chaque personne qui mettait l'anneau disparaissait, mais non pas rond. Pourquoi Soron, lui, n'avait pas, euh,
2: pas, euh, pas ce, cet effet sur lui, un peu comme Tom Bombadil bah Déjà, ce n'est pas propre à, à chacun, c'est pour les Hobbits en tout cas que c'est le cas. Qui disparaissent Oui, les hommes ne disparaissent pas, on en avait parlé des propriétés de l'anneau et de ses pouvoirs, ça dépend des, des races qu'ils utilisent. Euh... De l'anneau unique. De l'anneau unique, oui. Ah, si, bien sûr, même Isildur disparaît pour Isildur
1: l'utilise pour disparaître, ouais. euh, qui finalement si, si, se fait ça, tirer dans l'eau.
0: Tout à fait, c'est simplement les, les anneaux des hommes, effectivement. On avait parlé des pouvoirs des différents anneaux. Les anneaux des hommes ne les, les faisaient pas disparaître, mais l'anneau unique fait disparaître tout le monde. Normalement. Mais attends,
1: déjà réfléchi souvent hein, à quelque chose qui est a... assez intéressant, mais qui a mis l'anneau Qui a mis cet anneau Donc on a euh, Isildur, oui, Sauron, bien évidemment, Sauron. mais Isildur, Isildur euh, Gollum, Sam, Frodon, euh, on a Bilbon, oh, ça fait. Pas mal de hobbits au final. Euh... C'est tout. Hein. Et, 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 et évidemment, euh, Bombadil, mais Bombadil, je pense qu'il ouais. peut être considéré comme. Euh...
0: Oui, une, une créature à part. Comme mais justement. À part, mais... Moi, je crois euh... que pour répondre à cette question, je crois qu'il faut regarder le statut de Bombadil et le, le statut de Sauron. Alors, Bombadil, on n'a pas vraiment. Euh, c'est vrai que c'est intéressant de partir là-dedans. Son, son, son essence. Euh, mais on sait que ce n'est pas une créature complètement humaine. On sait que c'est une créature qui dépasse le temps.
2: Elle n'était pas humaine, c'était un phénomène. Hein. <rire> Je vous laisse trouver cette référence Alors
0: là, moi, même moi, j'ai pas la, j'ai pas la ref. Alors, ah, t'as pas la ref. Euh, non. Il ouais, y a bien quelqu'un qui a trouvé. Quelqu'un la trouvera. Mais je pense que Sauron, s'il n'a pas ce pouvoir, c'est simplement parce. que Alors, quand on met l'anneau, on ne devient pas invisible. Simplement, on passe dans le monde des spectres. C'est ce que j'allais préciser. Et, et donc, et à euh... force de le
2: mettre, on devient un spectre. Ouais. Euh...
0: Et et, et Sauron, en fait, fait partie du monde des spectres par ça. essence. Sauron est une forme euh, spectrale, une forme divine. Euh, il est les deux à la fois, il est à la fois dans le monde physique, mais à la fois dans le monde euh, des spectres, d'ailleurs il a cette capacité à changer physiquement comme il veut euh, à sa toute puissance évidemment euh, parce qu'en fait son enveloppe physique n'est pas vraiment son enveloppe à lui, son enveloppe à lui c'est une essence euh, spectrale, une essence euh, divine, en, en vrai euh, divinement mâle, mais divine et, euh, et donc je pense que c'est pour
1: ça qu'il ne disparaît pas, parce que son corps... Euh... Oui, il est juste au-delà de ce simple pouvoir, en fait, c'est un pouvoir qui, dans sa condition de, 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 de Maya, ne l'intéresse pas, en fait. Enfin, Mais toi, il a mis son, de, il a mis Maïa, son, son enfin, pouvoir ce dans cet temps. anneau. Oui. Mais et, et
0: donc, oui, ça, ah, ça c'est mis. C'est vrai, il a mis son pouvoir dans cet anneau. Donc, son pouvoir, c'est d'être dans les deux mondes à la fois. C'est mm -hmm. de, de, de voir le monde spectral, puisqu'il fait partie du monde spectral. C'est ça ce qui lui à permet d'être en
2: connexion du... avec la personne qui porte l'anneau d'une certaine façon. Donc, finalement. Parce que la manière euh... des Horcruxes euh, chez donc, Harry Potter.
0: Donc, en fait, en le mettant, on, simplement, on, on se rend en son état. Mm -hmm. On devient. On, on rentre dans le monde, dans, dans la vision, dans, dans ce qu'est euh, Sauron, c'est-à-dire le monde spectral. Quoi. Tout simplement, je ne pense pas que ça mérite. Euh, je, je pense que c'est une réponse
1: assez, assez convaincante. Mais ce, qui, ce qui est intéressant là-dedans, en fait, c'est de se poser. Ça nous donne des légères pistes, même si ça ne va pas nous avancer beaucoup, mais ça donne des légères pistes, en fait, sur, surtout sur la condition de Bombadil, je trouve. Cette question, au final, ouais. est presque plus intéressante sur la question de Bombadil euh, que, que sur le fait que, voilà, pourquoi ouais. est-ce que les autres euh, se trans, fin, disparaissent, etc. Mais c'est vrai que c'est concrètement aussi une question intéressante parce que. Moi, je pense aussi qu'ils disparaissent dans, dans le monde des spectres euh, et, et juste donc ils sont plus visibles ouais. dans, dans celui de, euh, des vivants, on va dire. Mais euh, mais oui, c'est surtout bah du coup voilà. Bombadil a clairement un état euh, différent, bon ça, ça a déjà été prouvé, déjà été établi, hein, mais euh, un état différent aussi que les vivants. Quoi.
0: Mais il arrive, euh, Bombadil, on se rappelle, à avoir une interaction avec le monde spectral, il arrive à avoir une interaction avec les fantômes des Galgal, avec, euh, avec, avec à, les con à, les, à les commander presque, à, à gérer les esprits des arbres, de la forêt, etc. Donc il a, il a vraiment, euh, cette, 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 bon, on ne va pas revenir sur Bombadil, on a déjà bien parlé euh, lors des épisodes qui lui étaient consacrés, mais il est vraiment... Euh... Pas, pas juste humain, donc euh, probablement qu'il qu est entre les deux aussi.
1: Mmh. Ouais, oui, c'est ça. ça. Et
0: euh, avant de finir, dernière petite chose, on a vu juste Erwan euh, qui, <rire> dans une discussion Instagram, nous avait demandé de lui souhaiter bon anniversaire. Alors, j'ai ouais, dis ouais. bon anniversaire, Erwan. Mais bon anniversaire. Je <rire> lui
1: ai, ai, ai dit qu'on qu y penserait. J'y pense. Alors... Euh, on t'enverra notre paypal
2: <rire> ou on t'enverra ouais. l'anneau car c'est ton anniversaire et que tu le veux <rire> C'est oui. fais attention au cadeau qu'on t'offre ce même. magnifique
0: présent voilà. et bien nous voilà déjà arrivés à la fin de cet
2: épisode je me sens plus léger maintenant que cet anneau est détruit comme si tu avais
1: perdu un fardeau oui tout à fait
2: et moi je me sens un peu euh, je sais pas je dis qu'il y a quelque chose
0: qui
1: est fait là, il y a quelque chose qui est passé. Ouais, est... Et pourtant, je vous rassure, il reste 6-7 euh, épisodes. Mais il reste chapitre, moitié, donc, la moitié donc, euh, du euh, ouais, ouais, premier. On est vraiment au début du 6 sixième. Mais malgré tout, on arrive vers la fin. Ça va être. Euh... Je dirais pas triste mais mélancolique, ça va ouais. être doux amer mais euh, comme l'aventure. Il nous reste encore euh... une
2: menace qui approche. Exactement. Euh, à petit pas.
1: Mais l'aventure entre nous, entre ces trois micros et entre vous, ne, ne s'arrête pas là, donc ne vous en faites pas.
0: Mais euh, une, oui, un, un, un mal qui approche, inédit aux livres d'ailleurs, donc pour tous ceux et celles qui n'ont jamais lu les livres et qui sont là euh, par intérêt justement, euh, connaisseurs du film, mais pas, pas des livres, là vous allez en apprendre des belles et des pas mûres, puisque... Puisque
1: là, vraiment, ce sera de l'inédit, du pur inédit. J'avoue que je suis devenu de plus en plus... Euh, tu vois, je vois des vidéos qui parlent de qui est votre personnage préféré, qu'est-ce que est, -ce qu est ouais. votre moment préféré, et j'entends les réponses des gens, je fais « Mais ça, c'est une réponse des films <rire> !» et, et Mais c'est <rire> vrai que de l'avoir vraiment poncé ici, même si on l'avait déjà lu avant, il y, y a ce côté de... En, en fait oui les, les films sont géniaux etc même toute réponse qu'on doit donner ah, maintenant ouais. quand on me pose ce genre de questions doivent être en référence au livre et donc bon. je suis devenu oui l'élitiste je dirais plutôt le puriste <rire> voyez vous euh, le, le spécialiste non je ne dirai pas là-bas mais oui voilà ça me fait rire en tout cas de, ce qu'ils euh, ont fait au pouvoir de beurrer des films c'est scandaleux <rire> hein. <rire> tu, tu, tu peux le tellement de mieux
0: tu,
2: oh attends, tu connais le Seigneur des Anneaux attends, <rire> attends. Moi, c'est surtout le père Magot qui me déçoit, hein. le père Magot des films. On le voit à peine. Il, ouais. il, il se va se cacher dans sa maison, alors que dans les livres, avec sa fourche, il est venu tenir tête à un, un asgul. Non, ça ne ouais, va pas du
0: vrai, tout. C'est vrai. Et même le, on se souvient du, de ce fameux fermier là qui, dans les, dans les films, euh, poursuit et Pipin, et en fait qui est d'une grande aide pour nos héros oui, dans les oui, livres. Carrément. Plein de
1: personnages euh... comme ça qui. Ben voilà, on est passé de, de l'autre côté. On est passé défa... en tout cas pour ma part, euh, faire vendre défenseur des, des livres avant avant même d'être défenseur des films, même si je ne leur cracherai jamais dessus. Ah oh non, évidemment. D'ailleurs, euh, à quand le marathon, à quand ah, le marathon on t'attend. Euh...
0: <rire> en tout cas, voilà. Euh, eh bien, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que ce format spécial vous aura plu. Et puis, euh, je vous souhaite une excellente semaine. Je remercie encore évidemment tous les auditeurs, toutes les auditrices et nos chers, très chers tippers. Et, euh, et puis je vous dis bah, à la semaine prochaine parce que ce n'est pas fini, à la semaine prochaine, ah bah oui, à, la semaine
1: prochaine. à la et semaine prochaine hein. et bonne année et bonne année